0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Capelka Travel, reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger. In de aankomende drie afleveringen neem ik je mee op onze treinreis van Dalsen naar Venetië. En elke aflevering zal ik stilstaan bij een van de tussenstops die we hebben gemaakt en bij onze uiteindelijke bestemming Venetië. Vandaag, in deze eerste aflevering, vertel ik meer over hoe onze treinreis is gegaan van Dalsen naar München. Want dat had wel één spannend moment uh, tijdens de treinreis. En ik vertel meer over wat we hebben gedaan en gezien in München natuurlijk. Maar eerst even terug naar waarom zijn wij überhaupt met de trein naar Venetië gegaan? Deels had het te maken met corona. We wilden niet vastzitten aan een ticket dat misschien zou annuleren. de vliegtuig zou niet gaan in verband met nieuwe regels rondom corona. Maar aan de andere kant hebben wij ook uh, in het afgelopen jaar ervaren dat het reizen met de trein eigenlijk veel ontspannender is. Dus die eerste etappe van Dalsen naar München duurde ongeveer negen uur. Hadden wij die treinreis in één keer gemaakt naar Venetië... dan zouden wij 19 uur onderweg zijn geweest. En dat was voor ons toch wel een beetje misschien net iets te lang. Um, het zou ook betekenen dat we een gedeelte met de nachttrein moet, uh, moesten reizen. En eerlijk is eerlijk... Um, ik ben niet meer zo fan van zo'n nachttrein. Uh, je zit met minimaal comfort... Misschien nog net in een bed, maar als je pech hebt, heb je gewoon een stoel. En ja, je nachtrust is gewoon brak. Want vaak moet je om een uur of twaalf nog een keer overstappen op de definitieve nachttrein. En kom je op zes uur in de ochtend misschien aan op je eindstation. En ik heb niet meer die leeftijd dat ik zoiets heb van... Ik wil de dag na mijn trein reizen, wil ik gewoon fit zijn. En ik wil gewoon de stad in kunnen gaan en ik wil gewoon kunnen genieten. En niet eerst nog een dag een beetje moeten hangen omdat, ja, ik ben toch niet helemaal zo wakker en zo. Dus um, daarom hebben we ook deze treinreis opgesplitst. We zouden in eerste instantie alleen in München stoppen, maar ik heb daar Verona bij aangeplakt. Maar dat vertel ik in de volgende aflevering, waarom we ook in Verona een stop hebben gemaakt. Maar eerst terug naar onze treinreis naar München. Um, we zijn vrij vroeg op de trein gestapt. En omdat ik wist al van de schema dat wij in Ambelo maar twee minuten overstaptijd hadden... Uh, om van onze stoptrein die uit Marienberg kwam over te stappen op de Intercity richting Berlijn... had ik zoiets van ja, het is ons al een keer eerder gebeurd dat we die overstap net gemist hebben... omdat onze stoptrein vijf minuten vertraging had. Dat risico wilde ik niet weer lopen. Maar ik had het niet allemaal heel goed uitgezocht, maar wel bedacht als we nou een half uur eerder weggaan... ...dan hebben we gewoon de overstap in uh, Marienberg en kunnen we dan in um, uh, Almelo gewoon op de trein naar uh, Berlijn stappen. Dan hebben we minder risico op dat we die trein naar Berlijn zullen missen. Helaas, in de vroege ochtend, of thans wij waren net een soort van te laat vertrokken... Waardoor de trein van Marienberg naar Almelo niet meer elk half uur ging, maar slechts één keer in het uur. Dus we hebben uiteindelijk nog een half uur moeten wachten op Marienberg. En we hebben echt met onze vingers gekruist in de trein gezeten naar Almelo. In de hoop dat we geen vertraging zouden oplopen. Dat hebben we gelukkig niet gedaan. Dus we konden gelijk overstappen en um, in de trein richting Berlijn stappen. Natuurlijk, München en Berlijn is een beetje uit elkaar... Uh, dat betekende dat we in Düsseldorf uh, nog een keer moesten overstappen. En ik heb heel bewust gekozen voor een ticket waarbij we iets meer dan een uur overstaptijd hadden in Düsseldorf. Ook dat was een bewuste keuze, want we hebben al een keer ervaren ook, met Duitsland en met de treinen daar, dat er nog wel eens een vertraging kan optreden en als dat dan meer dan een half uur is of de 20 minuten dat je hebt aan overstaptijd, dan mis je dus weer je vervolgtrein. En omdat wij in Düsseldorf rond het middaguur zouden aankomen, had ik bedacht dat het misschien wel een goed plan was om dan gewoon in Düsseldorf op het treinstation of net daarbuiten te gaan lunchen. Dan hadden we hadden iets van ruim een uur tijd daarvoor en dan konden we weer rustig met een volle buik in de trein richting München stappen. Dus in Düsseldorf um, zijn wij dus uit de trein gestapt. En we hadden ruim een uur tijd om daar door te brengen. En we ontdekten al snel op Düsseldorf station zelf leuke bakkerijtjes. Waar je gewoon lekkere broodjes met vlees en koffie en drankjes kan kopen. En dan kun je ergens in een cafeetje zitten. En dan uh, dat nuttigen. En dat hebben we gedaan. En ik moet zeggen, het heeft ons heel goed bevallen. Um, na de overstap. Uh, op Düsseldorf zijn we doorgegaan richting München. We zijn in de ochtend om half tien vertrokken uit Dalsen en we kwamen uiteindelijk om kwart voor zeven aan in München. Geen verkeerde tijd, eigenlijk perfect. En in München, het enige wat we hoefden te doen, was uitstappen, de metro ingaan en naar onze Airbnb wandelen. Ja, München. Ik had van tevoren niet zo'n heel helder idee over van wat moet ik van deze stad gaan vinden. En ik moet zeggen, we zijn er vier nachten geweest, het is ons heel goed bevallen. En in deze podcast wil ik heel graag ook wat meer vertellen over de dingen die je zou kunnen doen in München. Als je besluit om daar één of meerdere dagen te blijven, gewoon omdat je een weekendje weggaat. Ofwel omdat je het ook gebruikt als een tussenstop voor een langere reis. De eerste dag, nadat we waren aangekomen in München, hebben we besloten om vooral te gaan wandelen. We hadden de dag ervoor 9 uur in de trein gezeten, vond ik al wel lang genoeg. Dus ik wilde frisse lucht hebben, ik wilde wandelen, ik wilde de stad zien, uh, etc. Als luxe budgetreizigers um, heb ik van tevoren natuurlijk ook al een aantal restaurantjes uitgezocht waar we konden eten die betaalbaar waren en lekker. En mijn man is een absolute fan van dimsum. Uh, dat zijn Chinese tapasgerechtjes. Um, en dus heb ik ook voor hem eigenlijk een uh, dimsum restaurantje gevonden. En ik zeg eigenlijk, want ik hou er zelf ook wel heel erg van. Dus we zijn uh, de eerste dag rustig gaan uitslapen. een Beetje geluierd en gehangeld, gehangen. En daarna zijn wij um, naar Le Du, Dim en Bar gegaan. Um, dat restaurantje waar wij zijn gegaan, uh, bevond zich vlak bij onze Airbnb en was onderweg naar het stadcentrum toe. En we hebben daar heerlijk gegeten. Het zag er best wel chic uit, dus ik was nog een beetje van, mmm, wordt dat misschien toch wel prijzig. Maar zij serveren een middagmenu voor 12 euro, waarbij je dus drie tapasgerechtjes per persoon mag uitzoeken. En um, ja, de keuze is prima wat ze daar hebben. En wij hebben... Uh, ieder inderdaad drie gerechtjes uitgezocht. Daarna waren we eigenlijk al vol. Maar omdat we toch nog een aantal gerechtjes wel erg lekker vonden, <laughs> hebben we besloten om nog wat extra bij te bestellen. Dus ja, super betaalbaar. We hebben een thee erbij genomen en klaar waren we. Nadat we onze buik vol hadden, zijn we dus gaan wandelen. En München is eigenlijk best wel een overzichtelijke stad. Dus je hebt het traditionele centrum. Dat wordt grotendeels in beslag genomen door uh, de Mariaplats. Vlakbij Mariaplats ligt ook de Fichtwalin-markt. En dat is een hele leuke markt. Uh, wij kwamen daar als eerste aan. En ze verkopen daar regionale producten. Uh, je ziet daar kleine eetsteentjes, natuurlijk met de braadworsten. Maar je ziet ook regionale producten als honing en allerlei... Wijnen en worsten en van alles en nog wat. En het was heel leuk om daarover te wandelen. Op een van onze andere dagen in München zijn we ook op de markt gaan eten bij de Münchner Soepenkuga. Waar ze gewoon allerlei variaties aan soepen serveren. En ook dat was super geslaagd. Via de Victorinmarkt uh, zijn we dus de centrum van de stad ingegaan. En kwamen al heel snel op Marienplatz uit. Uh, het centrale plein van München. Met daarop uh, ook een, een groot soort stadhuis. Het Nooies stadhuis, zoals ze dat noemen. Met een hele bijzondere klok met allemaal franjes en poppetjes en dingetjes eraan. Wij vonden het wel leuk. Maar omdat ik wist dat veel van deze gebouwen in het hartje centrum van München zijn uh, ja, soort gereconstrueerd van na de Tweede Wereldoorlog, ja voelt het voor mij dan nooit zo heel erg echt aan. Um, ik vind het echt heel bijzonder dat uh, zowel in Frankfurt, maar ook in München, ja, is de stad natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden helemaal plat gebombardeerd, vooral het centrum. En na de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het centrum weer helemaal tot in detail nagemaakt. Dus je ziet oude gebouwen, maar feitelijk zijn het naoorlogse gebouwen. En ik vind dat toch wel een beetje een, ja, laten we zeggen een interessant fenomeen. Via de Marienplatz uh, zijn wij richting de voormalige residentie van de Keurvorster gegaan. Want ja, we zijn in Bavaria. Bavaria was vroeger een koninkrijk, was heel rijk vanwege de handel, mede onder andere. En via de tuin van deze residentie zijn wij terechtgekomen in het Engelse park. En als je gaat wandelen in München, zou ik je zeker aanraden om de moeite te nemen om het Engelse park in te gaan. Het is een bos, het heeft grote weiden, maar wat ook vooral leuk is, is dat er een klein, heel snel stromend riviertje door het park heen gaat. En daar hebben we... Een behoorlijk tijdje ja, langs gewandeld. We hebben gekeken naar hoe de de, de wandelen en fietsen en hun hond uitlaten en al dat soort dingen. En we hebben echt een tijdje wel staan kijken bij een plek in die snelstomende rivier waar ze op surfboards bezig waren om te gaan surfen. En dat was echt grappig om te zien, om gewoon in Duitsland van die coole jongens in hun uh, wetsuits op zo'n surfboard te zien staan. En dan proberen hè, een beetje mooi te bewegen op die golven die zijn gecreëerd door een soort van sluis in die rivier. En natuurlijk probeerden ze wat nieuwe trucjes en kunstjes uit, dus ja, werd ook regelmatig gevallen. Ons doel in het Engelse park was eigenlijk om naar de beer garden bij de Chinese toren te gaan. Ik bedoel, als we Chinees hebben geluncht, kunnen we net zo goed ook bij een Chinees een biertje gaan drinken. Nou, het was winter, dus de biergarden was gesloten, dus daar konden we niets drinken. Maar we waren ook nog niet zo heel dorstig, dus we besloten om gewoon verder te gaan wandelen. En we zijn toen uit het Engelse park gegaan en we zijn richting de Istar rivier gaan lopen. De Istar rivier is een rivier wat dwars door München gaat en het gaat super hard. Het is ook echt zo'n woeststromende rivier. We waren ook heel verbaasd over de helderheid van het water. Is iets wat je niet gauw in Nederland zult zien. Maar goed, ook niet zo raar want München ligt een heel stuk dichter bij de bron van de rivier dan Nederland dat doet als het gaat om de Rijn. We zijn toen langs de rivier gaan lopen wat ook heel erg leuk was. Um, vrijwel langs de hele rivier zijn de parken. Uh, dus je loopt echt door een park heen, je loopt langs de rivier, dan ga je er een stukje van af. Omdat er dan een plein is met een groot monument bijvoorbeeld. En dan ga je daar of onderdoor of je gaat er overheen. En dan loop je gewoon rustig zo door uh, naar het zuiden. En dat was voor ons dus weer richting uh, onze Airbnb. Hebben we ervan genoten? Vooral ook omdat het zo wijts was. Het was zo groen en we zagen overal mensen hardlopen, wandelen met de hond of gewoon met hun kinderwagen of van kinderen aan het wandelen daar. En het was heel ontspannen en wij kregen ook echt het gevoel van ja, München mag dan wel een stad zijn van 1,6 miljoen mensen, maar het voelt niet aan als een hele drukke stad. En ook in het stadcentrum hadden we niet het gevoel dat de mensen nou overmatig gehaast waren. En misschien heeft dat te maken met het feit dat we hè, met de corona leven op dit moment. En dat het dus minder druk is en meer mensen thuis werken of iets dergelijks. Maar wij waren toch wel verrast over de hele ontspannen sfeer die we ervaarden tijdens onze wandeling door de stad. En als we dan ook weer terugkomen bij ons Airbnb. We hebben toen zo'n 10 kilometer gewandeld. Ja, waren we wel zowel verfrist, maar ook ...heel erg tevreden met het feit dat wij gewoon een paar dagen in München doorbrengen. München, platgebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...maar was ook een plek waar Hitler eigenlijk als eerste echt machtig werd. Hij werd volgens mij in München ook als eerste gekozen. En uh, München is dan ook altijd een beetje soort de thuisbasis geweest van Hitler... En dat wordt heel pijnlijk duidelijk als je naar Dachau gaat. Dachau, voormalig concentratiekamp Dachau, ligt een paar kilometer buiten München. Maar is heel gemakkelijk te bereiken met de S-baan en daarna een bus. Ja, ik heb al verschillende concentratiekampen gezien. En ik ga niet zeggen van Dachau is veel heftiger en intensiever dan bijvoorbeeld een Auschwitz of een Boegenwald. Maar het is wel... In die zin indrukwekkend als je nagaat dat dit concentratiekamp al in 1933 is gestart. En dat daar in eerste instantie de politieke gevangenen werden opgenomen. Uh, die Hitler als een bedreiging zag voor zijn beleid en voor zijn visie op Duitsland. En vanuit Dachau is eigenlijk die constructie van die concentratiekampen, voornamelijk uh, werkkampen, want Dachau was voornamelijk een werkkamp... Uh, ...opgezet en heeft het ook als een voorbeeld gediend voor alle andere concentratiekampen in Duitsland en buiten Duitsland. En het is ook in Dachau dat heel veel bewakers daar zijn opgeleid in hoe ze moeten handelen, waar ze op moeten letten, etc. Dachau is dus geen concentratiekamp. Het heeft wel een gaskamer... Wat voornamelijk werd gebruikt om mee te experimenteren, om te kijken welke gassen en welke samenstellingen van gassen nu uiteindelijk het beste werkten. Um, dus het is geen vernietigingskamp nogmaals geweest. Wel een werkkamp en dat maakt het leven echt niet makkelijker voor de mannen daar die daar waren opgesloten... Want ze moesten veel en hard werken. En ze moesten ook werken voor de grote Duitse bedrijven zoals BMW. En dat maakt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook nog weer extra gevoelig in Duitsland. Want er is eigenlijk geen Duits bedrijf dat schone handen heeft naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Want vrijwel allemaal hebben ze gebruik gemaakt van dwangarbeiders. Dus ja, ik vond het uh, interessant om te bezoeken... Uh, voor mijn man was het de eerste keer dat hij naar een concentratiekamp is geweest. Dus voor hem was het een eerste kennismaking met hoe zo'n concentratiekamp eruit kan zien of heeft gezien. Um, hij kende natuurlijk al wel heel veel verhalen van mensen die concentratiekampen hebben overleefd. Dus hij was niet in diepe shock. Maar hij, en dat vond ik ook, was wel heel gefascineerd door het stukje uit de tentoonstellingsruimte dat ging over de opkomst. Van Hitler. Dus de tijd voordat uh, de Tweede Wereldoorlog uitbrak en voordat hij eigenlijk echt aan de macht kwam. En in dat verhaal zaten zoveel herkenningspunten voor de tijd van vandaag. Als we het hebben over politieke onrust, over polarisering, als we het hebben over economische uh, neergang, hè, een depressie. Duitsland zat in een zware economische depressie op het moment dat Hitler aan de macht kwam. Het, het in de verdrukking zitten, het, het, het vastzitten. En als je kijkt naar de tijd van vandaag, waar we niet met de corona te maken hebben. Je ziet mensen komen met complottheorieën, er wordt gezocht naar een schuldige. Um, maar mensen hebben vooral ook angst. En onze economie gaat vast nog wel verder leiden onder ja, de, de, de pandemie waar we nu in leven. Dus ja, het, het laat ons wel stilstaan dat het misschien ook nu nog kan gebeuren. Anyway, we hebben uiteindelijk toch nog zo'n drie uur doorgebracht in Dachau. We hebben een kopje thee gedronken op het einde voordat we weer op de bus stapten. En zijn vervolgens teruggegaan naar München. Elke keer als ik iets heftigs heb gezien, zoals een concentratiekamp in Dachau, heb ik ook behoefte om weer iets moois te zien. En dat hebben we na ons bezoek in Dachau gedaan. Toen zijn wij naar musea's gegaan met moderne kunst. En mijn interesse ligt heel erg in de periode 1850, begin 20ste eeuw, waarin het impressionisme plaatsvindt, maar ook een stukje realisme. Picassos komen op, dus er gebeurt heel veel in die periode. Maar er zit ook nog een stukje romantiek in. En wij zijn dus in München, waar je echt een breed scala aan kunstmusea hebt, zijn wij in eerste instantie naar Pinacotec der Moderne gegaan. En hier zijn zowel werken van Duitse kunstenaars als internationale kunstenaars uit de 19e en de 20e eeuw te vinden. Het museum heeft een enorme variatie aan kunst. Of het nu gaat om design van de stoelen, of het nu gaat om uh, de abstracte kunst, als het gaat om de romantiek, als het gaat om moderne kunst, als het gaat om digitale installaties. Er is van alles en nog wat. En dat maakt dat het museum, anyway altijd wel een paar ruimtes oplevert die je interessant vindt en waarbij je echt wel even wilt blijven hangen. We hebben er echt super van genoten en het was een mooie antidote, zogenaamd, hè, tegenover het, het daggauw. Voor een kleine meerprijs, ik geloof dat het ons maar 2 euro meer kostte, kun je ook een dagkaart kopen waarbij je toegang krijgt tot alle musea's uh, van, uh, die vallen onder de Pinocotec. Dus uh, dan kun je ook naar de oude meesters toe. Er is nog een meer contemporary art museum. En er zijn nog twee andere plekken waar je ook naartoe kan met allemaal moderne kunst. Dus als je even zin hebt om je op te laden met kunst, zou ik zeker zo'n dagkaart kopen. Wij zijn nog uh, kort naar de Pinocotec Alta gegaan. En daar hebben we uh, ja, wat oudere Duitse kunstenaars bekeken. En ook dat was interessant. Maar we waren eigenlijk vooral onder de indruk over de hoeveelheid Rubens die ze daar hebben hangen. Er waren echt twee zalen vol met mega grote schilderijen van uh, Rubens. Maar we hebben ook Breugels gezien. We hebben Van Goghs gezien. Rembrandts gezien. Ik bedoel, ja, uh, Picasso's, Monet's. Van alles en nog wat hangt daar in die alte Pinakothek. Dus... Het is een leuke, leuke rondwandeling door de, door de kunst. Ik kan het nooit laten, um, dat als ik ergens ben, wil ik graag ook iets meer leren over de lokale cultuur en de lokale geschiedenis. Dus mij zul je bijna altijd ook wel in een stadsmuseum vinden of in een soort nationaal museum. Om meer te leren over van ja, wat is nu de geschiedenis van deze regio? Wat is de geschiedenis van deze stad? En Bavaria is ook zo'n regio. Je hoort die naam heel vaak. Maar ja, wat, wat, wat is het nu specifiek? Ja, München Oktoberfest. Dat komt als eerste in je naar boven. Bier drinken. Um, je krijgt misschien wat Tirol-achtige neigingen met mannen in ledenhozen en bloesjes en dat soort dingen. Maar voor de rest, ja, Bayern München, voetbal, dat ook misschien nog. Maar voor de rest weet ik eigenlijk niet zoveel. Dus ik had bedacht, laten we gaan naar het Nationaal Bayers Museum. Ofwel in het Duits Bayern Museum, Engels Bavarian Museum en in het Nederlands dus Bayers Museum. Ook dat duurde even voordat ik door had dat Bavaria, Bayern en Beieren dus dezelfde regio in Duitsland waren. In het Nationaal Beiers Museum kregen we geen informatieborden over de geschiedenis van Bavaria als regio. Geen informatiepanels over traditionele gebruiksvoorwerpen uit deze regio's. Nee, wat we kregen waren zalen met zalen met zalen. Vol spullen. Grotendeels vanuit uh, het koninkrijk, wat ze vroeger waren. Van de koningen die er zijn geweest en die al, van alles en nog wat hebben verzameld. Maar ook vanuit de regio hebben ze uh, bijvoorbeeld uh, stuben uh, naar het museum gehaald. Dus op een gegeven moment loop je door vier verschillende cafeetjes, chaletjes heen. Zoals ze vroeger waren in de bergen. Of ze kwamen in een ruimte terecht... Wat volgens mij vroeger een kerk of vanuit een huis kwam. En dan had je hele mooie houten panelen met een houten plafond. En daar staan allerlei afbeeldingen op en versiersels op. Het, is, ja, het was wel echt heel bijzonder. Wat het meest indruk toch op mij heeft gemaakt. Waren de zalen. En ik zeg niet zaal. Maar zalen vol met voorwerpen gemaakt uit ivoor. Ik vond het super kunstig. Maar ik realiseerde me ook door die grote hoeveelheden te zien dat er ontzettend veel olifanten dood moeten zijn gegaan. Alleen maar om deze Europese vorster te voorzien met zelfs bijna kasten zo groot gemaakt uit ivoor. Heel indrukwekkend. En ondanks dat ik aan, van dit bezoek eigenlijk niets heb geleerd over de geschiedenis van Bavaria heb ik wel meegekregen dat het een heel rijke regio is, nog steeds, en ja dat het ook echt een, een trading plek was, dus waar veel handel werd gedreven en daardoor ook veel andere culturen naar binnen kwamen. We hebben ons uitstekend vermaakt, ook met humor, want soms zie je dingen waarvan je denkt, wat is dat? vonden wij dus uh, de entreebewijs van 12 euro ook absoluut de moeite waard. Eén ding wat ik graag had willen doen in München, maar wat we niet hebben kunnen doen vanwege de corona, is gaan zwemmen in een Jugendstil zwembad. Uh, er is het Müllerche zwembad, uh, dat ligt aan de Istar rivier. En dat is een zwembad wat volledig in art deco stijl is ingericht. Dus met mooie tegeltjes, sierlijke letters en, en helemaal design perfect. En ik had daar heel graag willen zwemmen en gebruik willen maken van de sauna's die ze daar hebben, ook uit die tijdsperiode. Maar vanwege COVID-19 waren de sauna's gesloten, de bubbelbaden gesloten. En ja, wij vonden het toch niet zo'n heel fijn idee om te gaan zwemmen en in de proximity te zijn van mensen die misschien besmet zijn. Of daar misschien een kans op kunnen hebben om zelf dat ook te geraken. Dus we hebben uh, geen bezoek gebracht aan dit zwembad, Maar misschien doen we dat wel als we op de terugreis vanuit Italië weer terugreizen naar Nederland, maken we nog weer een stopje in München om daar langs te gaan. We hebben dus een hele gevarieerde en leuke tijd gehad in München. Van het wandelen in het groen tot uh, moderne kunstmusea's, maar ook een stukje donkere geschiedenis met het Dachau concentratiekamp. En ja, ook een stukje gezien van de cultuur van Bavaria en de rijkdom van Bavaria uit de oude tijden. We hebben ook heerlijk gegeten in München. Ik noemde al dat we naar die Dimsum Dim uh, restaurant en bar zijn gegaan. Heerlijk. Niet traditioneel Chinees, wel vermengd met Indonesisch, Vietnamees, etc. Etcetera, etcetera. Maar heel lekker, keurige bediening. En dit restaurant heeft ook meerdere vestigingen door de stad. Dus mocht je ergens anders verblijven, heb je grote kans dat er bij jou in de buurt ook een vestiging is. We hebben gegeten bij de Münchner Soepenkurgen. Uh, lekkere soepjes. Vult niet helemaal, maar goed, dan ga je gewoon naar een bakkerij toe en neem je daar nog een koffie en een lekker zoet broodje of een koek of een taartje en uh, dan heb je zeker genoeg gehad. We zijn nog naar uh, de Haktenbouwer geweest. Dat is een restaurant, heel groot, maar zij zijn gespecialiseerd in de zwijnaxen, Dus de var gegrilde varkenspoten. Super lekker, het had een Heel krokant uh, buitenlaagje en een super zachte binnenkant, en delicious. Dus het is wat duurder, maar het was wel heerlijk eten. Hou er alleen rekening mee dat je nauwelijks groentes krijgt. Dus het is het vlees en een beetje aardappelen, en heel misschien zuurkool. Maar dat's it. Als je uh, wat groens erbij wil, dan moet je dat apart bij bestellen. En we hebben gegeten bij Andy's mm -hmm Garden. Ik ben de naam exact even kwijt, maar je kan het lezen in mijn blog over vier keer lunchen in München. Um, daar hebben we gebruik gemaakt van, ik heb gebruik gemaakt van zijn dagmenu, die kostte maar 8 euro. En daarvoor kreeg ik een soepje en daarna een hele simpele pasta met alleen maar ei en bacon. Wat ik een absolute aanrader vond, uh, ik heb heerlijk daarvan gegeten. Milton heeft daar zijn eerste cordon bleu gegeten en dat was ook een super goed gevulde cordon bleu met uh, de echte kaas, die hoort bij een cordon bleu, met uh, uitjes, spekjes, van alles en nog wat erin en dat was echt een mega cordon bleu. Dus niet zo'n kleintje zoals je in de supermarkt koopt, maar echt wel drie, vier keer zo groot. Dus ja, hij zat ook aardig vol nadat hij die had gegeten. En hij kreeg daarbij uh, nog wat frietjes en uh, een salade. En dat was ook goed betaalbaar. En ik denk dat uh, dat een leuke lokale plek is om te gaan eten. Er komen veel vaste bezoekers. De eigenaar maakt met iedereen een praatje. Hij kon geen Engels met ons, maar met een beetje hand en gebaar en een beetje simpel Duits konden we prima met hem communiceren. Dus wij vonden dat ook een hele prettige plek om te lunchen. En na al deze ervaringen waren we klaar in München. En ready om onze tweede reis, tweede etappe te gaan doen van München naar Verona. Hoe die treinreis is gegaan. Vertel ik in de volgende aflevering. En dan vertel ik ook over een aantal bijzondere bezienswaardigheden in Verona. En waarom het verhaal van Romeo en Juliet helemaal niet bij Verona hoort. Ondanks dat iedereen naar Verona gaat. Of iedereen die naar Verona gaat. Naar het huis van Juliet gaat. Super bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van mijn driedelige serie over onze treinreis van Nederland naar Venetië. Kapelka Travel, reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger.